0: Herzlich willkommen zur Oktobersendung von LX Radio. Ja, schön, dass ihr auch äh, trotz des Schle nee wegen des schlechten Wetters wahrscheinlich eingeschaltet habt und alle zu Hause sitzt und euch auf eine spannende Stunde mit uns freut. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir wie im vergangenen Jahr im Oktober Hanne vom International Queer Film Festival Hamburg zu Besuch im Studio haben und das ist auch das Schwerpunktthema unserer Sendung. Herz, hallo Hanne. Hallo. Ja, und natürlich werden wir wie immer auch andere Teile noch in der Sendung haben, nämlich eine Buchrezension, den punk -Song des Monats und einen Flash. Und jetzt ähm, hören wir aber erstmal noch ein bisschen Musik.
1: Ja, Hannes, es freut mich wirklich, wirklich sehr, dass du heute... Zeit gefunden hast, hier zu sein, so kurz bevor das Filmfestival startet. Das geht ja schon am Dienstag los. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern, was da eigentlich auf Hamburg zukommt. Äh,
2: es kommen eine Woche tolle Filme in den Kinos auf euch zu und dann noch mal sieben Tage länger könnt ihr unsere Filme auch noch online sehen. Ähm, unser Festival findet dieses Jahr zum 32. Mal statt, Hamburg International Queer Film Festival. Ähm, bis zum letzten Jahr hießen wir noch anders, lesbisch fünf filmtage Hamburg. Dieses Jahr haben wir jetzt unseren Namen geändert. Ähm, ja, dem gingen längere Diskussionen ähm, äh, genau vorher her und ähm, ja, wir haben dieses Jahr den Namen geändert und schauen mal, wie uns das so gefällt und wie das so beim Publikum ankommt.
1: Ja, der Name ist ja auch sehr geschichtsträchtig oder woran worum ging die Diskussion sozusagen?
2: Genau, das war das eine Argument, dass wir gesagt haben, okay, lesbisch-schwule Filmtage, lesbisch und schwul sind zwei wichtige Begriffe, die wollen wir nicht einfach so streichen, weil das immer noch sogenannte Kampfbegriffe sind, so, und, ähm aber wir haben dann gemerkt, dass es nicht mehr so zu unserem Selbstverständnis und auch zu dem Selbstverständnis unseres Publikums passt. Wir wollten einen, einen ähm, Begriff haben, der mehr Leute einschließt und nennen uns deswegen jetzt Hamburg International Queer Film Festival.
0: Ja,
1: ich glaube, das wird viele unserer Hörerinnen freuen. Wir sind hier ja auch in einer queer-feministischen Radiosendung auf MHz fsk 930 megahertz oder fsk-hh.org. Genau, und ähm, das bringt uns ja auch direkt sozusagen zu dem Konzept dieses Jahres. Wie, Also es ist hybride, hast du gesagt. Kannst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie das Programm dieses Jahr aussieht?
2: Ja, gern. Ähm, das war ja letztes Jahr, haben wir damit angefangen, dass wir ganz oder einiges auch online angeboten haben, weil uns klar war, es wollen nicht alle und es können nicht alle ins Kino gehen während der Pandemie. Und haben gemerkt, dass das auch andere Vorteile hat. so Also wir können mehr Untertitel anbieten im Online-Angebot, wir können überhaupt in ganz Deutschland die Filme anbieten zum, zum Anschauen und haben es dieses Jahr deswegen auch noch ein bisschen ausgebaut. Wir haben 32 Filmprogramme im Kino und 25 online.
1: Wow, das ist schon
2: ganz schön groß wieder, oder? Ähm, ja, <lacht> genau. Es ist noch nicht wieder so wie vor der Pandemie, aber es ist schon mehr als letztes Jahr. Genau.
1: Und ich habe gesehen, spezifischen Schwerpunkt habt ihr dieses Jahr nicht gelegt, sozusagen, sondern wie, wie haben die Programmer das äh, Filmangebot ausgewählt? Kannst du dazu was sagen? War ähm. das Angebot überhaupt zu groß wie in den Jahren davor? Es war ja auch für Filmproduktion nicht immer einfach, vielleicht in der Pandemie.
2: Äh. Ja, wahrscheinlich war es in der Pandemie jetzt nicht so einfach, neue Filme zu produzieren. Wir merken das bei uns jetzt noch nicht beim Sichten. Also es gibt noch viele, die jetzt herauskommen. Vielleicht macht sich das die nächsten Jahre dann erst bemerkbar, dass die Produktion jetzt in den letzten anderthalb Jahren vielleicht ein bisschen ähm, geringer war. Ähm, wie immer haben wir in der Programmgruppe geschaut, was gibt es, was Passt irgendwie zusammen, welches Thema fehlt noch in unserem Programm? Wir ähm, haben geschaut, dass es also internationale Filme sind, dass wir nicht ein, aus einem Land besonders viele Filme zeigen oder uns auf Europa konzentrieren oder so, sondern dass wir aus der ganzen Welt halt Filme haben.
1: Ja, also ich finde, das Programm sieht sehr spannend und vielfältig aus. Ich glaube, das ist euch gut gelungen, kann ich schon mal nicht zu viel verraten mit. Und ähm, wie war die Zusammenarbeit für euch als Team? Habt ihr dann alles online besprochen oder konntet ihr euch auch schon wieder in Live treffen? Und wie ist das auch mit dem Nachwuchs für so ein Filmfestival? Das ist ja auch schwer, neue Leute zu finden dann in so einer Zeit, oder?
2: Ja, da sprichst du ähm, gute Sachen an. Ähm, also wir hätten uns vielleicht hin und wieder auch nochmal in Person treffen können. Aber ich weiß nicht, wer unser Büro kennt. Das ist ziemlich klein. So, ähm, es ist auch an einer eine lauteren Straße, heißt, wenn wir die ganze Zeit die Fenster aufhaben, ist das auch ein bisschen anstrengend. Also wir haben uns wirklich die ganze, das ganze letzte Jahr jetzt nur online getroffen. Und ja, das hat Vor- und Nachteile. Also der, der Anfahrtsweg fällt weg zur Teamsitzung, aber man merkt auch irgendwann, dass so, so die Verbindung zu den anderen Teammitgliedern irgendwann auch nicht mehr so stark ist und irgendwie, ja, dass das Zwischenmenschliche einfach wegfällt. So. und ähm, was war der zweite Teil deiner Frage noch? <lacht> die Frage ja, was das mit Nachwuchs macht <lacht> ah, beziehungsweise ja, ja. auch die vielleicht
1: direkt die Frage noch dazu. Ihr versteht euch ja durchaus auch als Community-Festival und es wird ja dann auch schwieriger in den Austausch mit der Community zu gehen, den Support von der Community zu spüren. Auch genau all diese Sachen wie hat das funktioniert für euch oder
2: wie wollt ihr damit weitergehen? Also die große Hoffnung ist, dass es nächstes Jahr anders wird, <lacht> dass wir wieder mehr Möglichkeiten haben im Kino, also mehr im Kino zu machen, auch andere Veranstaltungen zu machen, ähm, uns mehr mit Leuten treffen zu können. Also auch dieses Jahr haben wir wieder gesagt, wir möchten nicht, dass Leute uns im Kino unterstützen, weil wir das Risiko immer noch zu hoch fanden. Also wir mussten das ja im Sommer entscheiden. Da war noch überhaupt nicht oder fast nicht absehbar, wie die Situation jetzt sein wird. Ähm, so, das fällt dann weg, dass man mit den ganzen HelferInnen keinen Kontakt mehr hat. Ähm, auch Kooperationen und äh, SponsorInnen waren schwierig. Also wir haben ja fast keine Gäste, die jetzt nach Hamburg kommen. Das heißt auch Kooperationen ähm, mit Hotels finden kaum statt. Ähm, ja, und auch wenn Leute uns nochmal von sich aus angeschrieben haben und gesagt, wir wollen gerne auch im Team mitmachen, wir wollen euch gerne ein bisschen mehr unterstützen, war das eigentlich kaum möglich, weil wir uns nicht kennenlernen konnten. Wir wussten jetzt gar nicht, wie dieses Jahr das Festival sein wird. Ähm, ja, das macht es immer noch mal schwieriger, aber wir hoffen sehr, dass es bald anders wird.
1: Okay, aber dafür habt ihr ja schon mal wirklich ein... Fast normales Festival dieses Jahr auf die Beine gestellt. Genau, vielleicht äh, machen wir einen kurzen Musikbreak und dann geht es gleich weiter mit Hanne. Hallo, wir sind wieder zurück bei Liradio auf fsk-hh.org oder für die Leute, die in Hamburg sind, 93,0 MHz im Radio. Wir haben heute Hanne vom International Queer Film Festival Hamburg zu Gast. Nachdem Hanne uns jetzt gerade schon einmal grob erläutert hat, was das Festival ist und wie es dieses Jahr vonstatten geht, können wir jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen in alles rund ums Festival. Zum Beispiel auch, es gibt ja auch noch weitere Programmpunkte oder Aspekte des Festivals, die gar nicht im Kino stattfinden. Vielleicht kannst du das noch erzählen, Hanne.
2: Du spielst wahrscheinlich auf die Treffpunkte an, <lacht> wo man sich in der Woche dann als Community noch ähm, zusammenfinden kann. Wir haben wieder die Tagbar im Café Kante auf St. Pauli. Also jeden Tag von 10 bis 20 Uhr ähm, könnt ihr dort hinkommen. Es gibt auch einen Soli-Sekt. Und ähm, wir haben an zwei Tagen auch die Offbar. Also am Wochenende, Freitag und Samstag findet die Offbar statt in der hanseatischen Materialverwaltung ähm, ja auch ein Ort um sich mal wieder zusammenzufinden da hatten wir ja nicht so viele dieses Jahr
1: nee und die Nachbar leider gibt es dieses Jahr nicht richtig
2: ja genau die Nachbar gibt es dieses Jahr mal nicht okay und die Kante gab es ja letztes Jahr
1: auch schon und wie war euer Eindruck ist das gut angenommen worden gab es Rückmeldungen
2: von Ob's Rückmeldung vom Publikum gab ich glaube, keine schriftlichen, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ich habe aber gemerkt, dass es schon gut angenommen wurde, weil es war einmal was los. Also sobald das Wetter okay war, dass man irgendwie länger draußen sitzen konnte, konnte man sich da treffen, hat bekannte Gesichter gesehen. Also ich war öfter da.
1: Ja, das finde ich nämlich eine sehr schöne neue Einrichtung. Ich kenne das von anderen kleineren Filmfestivals, zum Beispiel das Pornfilmfestival in Berlin, das ja auch immer in der Woche nach dem LSF stattfindet, das ist halt lange Zeit noch so klein gewesen, dass man sich ja in der Lounge des Kinos sozusagen begegnet, aber ihr habt ja schon immer mehrere, viele Spielorte gehabt, da ist es ja voll schön, wenn es jetzt so einen Treffpunktort auch gibt.
2: Genau, und letztes Jahr war es halt auch fast die einzige Möglichkeit, sich zu treffen, weil im Café Kante gibt es halt eine großen Außenfläche, mhm. so und das wäre sonst letztes Jahr ja kaum möglich gewesen unter den Pandemiebedingungen, ähm, ja, deswegen ist das, was, ja, was unter allen Bedingungen halt stattfinden kann, so, weil, genau, wie gesagt, wir haben halt im Sommer, mussten wir alles festmachen, irgendwie unsere Planungen und da muss man gucken, was kann, was kann überhaupt gehen. Ja, ich finde,
1: das spricht sehr für das Filmfestival, dass ihr so immer noch für neue Ideen offen seid, euch neue Dinge ausdenkt und also ne, nicht nur im Namen, sondern immer weiter sozusagen neue Entwicklungen mitbedenkt und ähm, genau, das äh, ist gerade für so ein altes Festival, wo man ja auch äh, Angst vor verfestigten Strukturen haben könnte, ein, ein positives Zeichen, würde ich sagen. Und es gibt ja noch weiteres Rahmenprogramm rund um das Filmfestival.
2: Ja, wir haben wieder eine Kooperation mit Bildwechsel, ähm, der Dachverband für Frauen, Medien und Kultur in Hamburg. Und dort wird es wieder eine Schwarmsichtung geben. Die ist Mittwoch 14 bis 18 Uhr. Das bedeutet, ihr könnt zu Bildwechsel gehen, ihr könnt ein bisschen in deren Archiv stöbern ähm, und auf kleinen Abspielgeräten euch dann Filme und Clips Ansehen aus den letzten, ich würde mal sagen, Jahrzehnten.
1: <lacht> cool. Das ähm, kann ich allen auch nur herzlichst empfehlen. Das ist ja auch eine wahnsinnig tolle Institution, dass wir das haben in Hamburg: Bildwechsel. Genau. Ähm, du hast gesagt, ihr seid auch gut vernetzt mit anderen ähm, Filmfestivals in Deutschland und auch international. Und meint es, das hilft jetzt auch in der Pandemie oder wie gestaltet sich so eine Kooperation dann im Online-Bereich?
2: Ähm, ja, also gereist sind wir jetzt im letzten Jahr nicht zu anderen Filmfestivals. Das war jetzt erstmal nicht möglich. Ähm, die Berlinale letztes Jahr war das letzte Festival, auf dem wir präsent waren. Mhm. Ja, wie vorher auch. Also man, man gibt sich Filmtipps, man äh, teilt Untertitel, gerade in Deutschland. Also wir sind zu 19 queeren Filmfestivals in, Neu in Deutschland zusammengeschlossen. Ähm, dann genau erstellt ein Festival mal einen Untertitel für einen Langfilm oder einen Kurzfilm und die anderen Festivals können den dann mitnutzen. Mhm, solche Sachen. Und ja, also letztes Jahr haben einige deutsche Filmfestivals auch ein Online-Angebot gehabt. Dieses Jahr sind wir fast das Einzige, das das noch ähm, mitgenommen hat ins, ins nächste Jahr. Ähm, was aber auch einfach daran liegt, dass wir eins der größten Festivals sind und irgendwie genau sowohl das Geld als auch die, die, die Ressource dafür haben, die personelle Ressource, das mitzubetreuen. So.
1: Ja, weil jetzt macht der das macht ja sozusagen doppeltes Festival dann auf eine Art. Also
2: ja. Es ist, genau, es kommen dann auch immer wieder jedes Jahr nochmal so neue Herausforderungen, das wäre auch immer auch nicht so klar. Also letztes Jahr war es relativ einfach, Filme, die im Kino gelaufen sind, dann auch nochmal auf diese Online-Plattform zu geben, weil es die gleiche Filmdatei war und dieses Jahr kommt halt hinzu, habe ich jetzt gerade erst von, von ähm, den beiden Personen aus dem Team gehört, die halt die Langfilme betreuen und die Kurzfilme, dass sie dafür jeweils eine verschiedene, also verschiedene Dateien anfragen mussten. Das heißt, sie mussten zu jedem Film irgendwie zwei Dateien runterladen die auch über die Jahre jetzt immer größer geworden sind, solche Filmdateien. Das sind immer noch so Sachen, die man am Anfang da nicht mitbedenkt und auch gar nicht voraussehen kann. So, also dieses Jahr war wirklich pro Film. Irgendwie muss es erst den Film fürs für Kino runterladen und dann ins Kino bringen. Und dann musstest du den Film für die Online-Plattform runterladen und ähm, dort wieder hochladen. Ja, hm. ja das ähm,
1: finde ich spannend, weil ähm, ich hätte jetzt erwartet, dass vielleicht viele... Festivals auch Online-Programmteile mit in die Zukunft nehmen, auch jenseits von Covid, aber das ist sozusagen zu aufwendig für die meisten Festivals oder wie ist das für euch? Überlegt ihr, ob ihr das trotzdem auch weiterführt, um sozusagen auch ein Publikum jenseits von Hamburg erreichen zu können?
2: Also ich persönlich würde jetzt mal sagen, ich glaube, wir machen das noch ein bisschen weiter, vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß wie letztes Jahr und wie dieses Jahr. Ähm aber wie ich vorhin schon meinte, also ich finde, ein großer Vorteil ist, dass die Leute dann selbst die Untertitel auswählen können. Zum Beispiel, sie können auswählen wollen, wir jetzt deutsche oder englische Untertitel unter dem Film haben. Ähm, das ist so eine Sache. Ähm, es ist auf jeden Fall teuer. Also Geld spielt eine Rolle, weil du musst diese Online-Plattform halt bezahlen. Du musst manchmal auch nochmal extra eine Filmgebühr bezahlen, wenn du den Film nochmal online stellst. Du musst halt da irgendwie die Absprachen mit den Filmverleihen auch noch extra machen. Manchmal gibt es so ein bisschen Beschränkungen, dass man äh, bei einem Film dann irgendwie nur 100 Streams bekommt. So. Ähm, ja, also da hängt halt, genau, wie, wie du vorhin auch meinst, es ist halt einfach nochmal, fast nochmal ein Festival. Also man macht dann fast zwei Festivals so. Und ja, das kann sich nicht, nicht jedes ehrenamtliche Festivalteam leisten.
1: Ja, dann. Danke ich dir für ein weiteres Stück Interview und wir
0: hören nochmal Musik und melden uns dann noch zum letzten Interviewteil zurück. Ja, wir sind in der Oktobersendung vom LX-Radio auf FSK. Nachzuhören unter fsk-hh.org und wir haben zu Gast Hanne vom International Queer Film Festival Hamburg, das nächste Woche startet und zwar am Dienstag wird es die Eröffnung geben. Hanne, wie wird denn die Eröffnung stattfinden? Gibt es einen Film an einem Ort oder... <lacht>
2: Schöne Überleitung. Ja, es gibt, nein, es gibt einen Film an drei Orten. Wir zeigen Gender Nauts, eine Dokumentation von Monika Treut einer Hamburger queere Regisseurin. Ähm, ja, er wird in drei Kinos stattfinden. Überall wird Monika Treut auch vor Ort sein ähm, und auch wir als Team werden sie dabei begleiten und am Schluss im Metropolis wird es nach dem Film noch ein Filmgespräch geben. Das ist auch so ein bisschen natürlich den Pandemiebedingungen geschuldet, weil wir im nicht wussten, ob wir eine große Veranstaltung machen dürfen und deswegen haben wir das dieses Jahr mal auf drei Kinos aufgeteilt und für die, die jetzt
0: keine Tickets mehr bekommen haben, ich weiß gar nicht, ist schon ausverkauft die Eröffnungsfilme
2: ähm, ich meine schon okay. vielleicht gibt es im 2001 noch ein paar Tickets, sonst könnt ihr auch mal online gucken, wir zeigen den auch 24 Stunden online ähm, und wenn ihr da nicht fündig werdet, kommt er ja auch zwei Tage später ins Kino Okay. Ganz regulär.
1: <lacht> und von Monika Treut gibt es ja noch einen Film im Programm, oder?
2: Genau. Also im Eröffnungsfilm Generation geht es um die queeren Pionierinnen in San Francisco, in den USA. Und wie sie so die letzten Jahre erlebt haben, also eine Regierung unter Trump, die Gentrifizierung ähm, in Kalifornien, ähm, so, und ähm, vor 30 Jahren war Monika Treuth schon mal dort und hat ähm, über diese Person eine Doku gemacht. Ähm, und die heißt Gender Notes und die zeigen wir, jetzt muss ich kurz einen Blick ins Programm werfen, am Mittwoch im um, um 3001, um 20.30 Uhr. Dann können Leute ja auch noch diesen Film sehen, wenn es
1: die Eröffnung nicht mehr gibt, offline, online immer. <lacht> ähm, und das ist ja wohl nicht der einzige Film auf diesem Filmfestival. Wir könnten ja auch noch mal über die Kurzfilme reden. Die Kurzfilmprogramme haben ja auch große Tradition auf dem Queer Film Festival. Ähm, Früher waren wir auch so unterteilt in Kategorien, das ist jetzt auch nicht mehr so. Habe ich jedenfalls im Programm nicht gesehen. Vielleicht kannst du was zur Zusammenstellung der Kurzfilmprogramme sagen.
2: Ähm, ja, das sind gemischte Kurzfilmprogramme. Wir haben drei Ursula-Programme, Ursula 1, Ursula 2, Ursula 3. Und dann haben wir noch ein Kurzfilmprogramm Made in Germany, das traditionell am Sonntag läuft im Metropolis-Kino. Und alle Kurzfilmprogramme sind dieses Jahr aber auch online dass ich mich ja schon seit
0: Jahren frage, jetzt die Gelegenheit zu fragen. Ich hoffe, du kannst mir die Frage beantworten. Warum heißen die
2: Kurzfilmprogramme eigentlich Ursula? Äh, ja, das ist eine Abkürzung. Ähm, ich muss mal überlegen, ob ich die jetzt hinbekomme. So hieß dann immer der Kurzfilmpreis. Ähm, ich sag's euch nach dem nächsten Lied. Machen wir das so, ja? <lacht> dann für die, die Auflösung kommt nach dem nächsten Lied. <lacht>
1: Okay, dann äh, warten wir das ab und können ja aber bis zum nächsten Lied noch über den einen oder anderen anderen Film sprechen. Ähm, genau, gibt es Filme, die dir besonders im Gedächtnis sind? Filme, für die du dich besonders eingesetzt hast? Filme, die du besonders außergewöhnlich findest? Genau, was hast du im Kopf, wenn es ums Programm geht?
2: Einer meiner Lieblingsfilme ist The Greenhouse, der läuft am Samstag. Passage 1 um 20.30 Uhr, den könnt ihr auch ähm, online sehen. Es geht um eine Familie, ähm, genau, es ist, ja die ähm, Mütter mit vier Kindern, ähm, ein sehr idyllisches ähm, Familienleben und eine der Mütter stirbt dann. Und dann ähm, müssen die anderen in der Familie ähm, wieder... Rausfinden, wie sie miteinander klarkommen, ähm, wie sie mit diesem Verlust klarkommen. Und besonders schön an dem Film fand ich halt, dass dann nochmal so eine so eine ähm, fantastische Komponente mit reinkommt, die man gar nicht erwartet, und die aber nochmal irgendwie was anderes aufmacht in dem Film. Das ähm, ja. <lacht> es, ich beschreibe das jetzt so, wie, wie man sich in dem Augenblick, glaube ich, fühlt, wenn man in diesem Film ist. Man weiß erst gar nicht, was man, wie man das beschreiben soll und was da gerade irgendwie so passiert. Ich habe aber länger über diesen Film noch nachdenken können und ähm, er ist mir länger im Kopf geblieben. Und das finde ich an Filmen auch oft sehr schön, wenn so etwas passiert. Also wenn man sich noch länger damit dann beschäftigen kann.
1: Ja, das klingt wie ein ganz wundervoller Film.
2: Gibt es dafür noch Karten oder gibt es den auch online? Äh, beides, genau. Also es gibt sowohl fürs Kino noch Karten als auch online. Und was für einen Abschlussfilm habt ihr dieses Jahr ausgesucht? Ähm, unser Abschlussfilm ist Potato Dreams of America von Wes Hurley ist der Regisseur. Er hat vor ein paar Jahren bei uns mal mit einer Kurzversion seines Films ähm, eine Ursula gewonnen. Mir ist übrigens wieder eingefallen, was das heißt. Die Abkürzung ist unser reizvollster, schwuler und lesbischer Amateurfilm. Ähm, noch aus der Zeit, <lacht> hier wird schon gelacht im Studio, das ist noch aus der Zeit, ähm, als es wirklich Amateurfilme waren. So Und wir haben aber diesen und wir nur die Kategorien schwul und lesbisch damals irgendwie hatten. Ähm, wir haben den Namen aber die ganzen Jahre über jetzt behalten. So und dann hatten wir irgendwann aber auch die Preiskategorien Ursula schwul Ursula, Ursula lesbisch und Ursula Genderbänder. Also haben das schon so ein bisschen ähm, diverser dann gestaltet. Ähm, so zurück zum Langfilm ähm, The Potato, uh, Potato Dreams of America. Ähm, da geht es ähm, um den Protagonisten, der von seiner Mutter Potato genannt wird. Sie leben in der Sowjetunion ähm, und merken, dass sie dort in dem politischen System nicht glücklich werden können und die Mutter ergreift dann die Gelegenheit, dass sie in die USA auswandern können und ähm, Potato merkt dann in den USA, dass er schwul ist <lacht> so, und äh, findet Möglichkeiten, das auch auszuleben, dort in der schwulen Szene sich zu bewegen und ja... Dann gibt es noch so einige Überraschungen in dem Film, die ich jetzt überhaupt nicht ähm, erwähnen kann, weil ja.
1: wir wollen ja nicht vorgreifen hier. Die Leute dürfen gerne alles selber im, Radio, äh, im Kino sehen. Ja,
0: hast du noch Fragen? Nee, ich würde jetzt noch zum Hit in der Mitte was fragen, aber der ist halt sehr, sehr schnell ausverkauft gewesen. Aber es gibt, wie wir gerade gehört haben, vielleicht noch ein paar Streaming-Tickets. Der heißt ja Nico. Möchtest du zu dem Film noch ein bisschen was sagen?
2: Ähm, ja, der Film ist auch ein deutscher Film. ist eine Berliner Produktion. Ähm, es geht um Nico, die Protagonistin des Films, die... Ähm einen rassistischen Übergriff erleidet äh, und sich danach versucht aus, aus dieser Opferrolle wieder zu emanzipieren. Ähm, und ja, wir begleiten sie dabei und dann macht sie auch in ihrem Leben eine Begegnung, die für sich, für sie dann selbst nochmal ähm, alles, alles auf den Kopf stellt. Ähm, ganz spannend an dem Film finde ich, dass... Ähm, sozusagen mehr von, von, ja, von einem Filmteam getragen wird, also dass drei Personen, ähm, die das Drehbuch geschrieben haben zusammen und auch ähm, oft dann auf, auf Filmfestivals äh, zusammengehen und das eher so, so als ähm, Teamarbeit begreifen. Ähm, Franzi Fabritz wird bei uns sein wir hatten alle drei eingeladen, aber sie sind gerade irgendwie so beschäftigt, weil der Film auch bald ins Kino kommt, weil er schon mehrere Preise gewonnen hat. Ähm, deswegen ähm, wird bei uns nur Franzi Fabritz sein, aber das, äh, ja, sie wird in beiden Kinos sein. Wir machen in beiden Kinos Filmgespräche danach und ja, wenn ihr es nicht ins Kino geschafft habt, könnt ihr den Film noch online sehen und sonst auch bald so im Kino außerhalb unseres Festivals. Ja, das ist
0: ja sehr beruhigend zu hören, dass der jetzt noch in die Kinos kommt, das freut mich sehr. Ja, es ist total spannend, von den verschiedenen Filmen zu hören. Schade, dass wir nicht das komplette Programm jetzt einmal durchbesprechen können, aber... Genau,
1: das würde ich mir auch wünschen, aber so frage ich dich einfach, gibt es noch Sachen, nach denen wir gar nicht gefragt haben, die du unbedingt loswerden willst? dringende letzte Worte Aspekte des Filmfestivals, die noch ungehört sind.
2: Jetzt äh, du mich ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ich weiß es nicht. Wir haben schon über ganz viel geredet. Ähm, ich freue mich, dass das Festival dieses Jahr wieder in mehr Kinos stattfinden kann, dass wir vielleicht auch einige Gesichter wiedersehen können, die wir das ganze Jahr über jetzt nicht gesehen haben. Dass wir vielleicht schaffen, so ein bisschen so ein Community-Gefühl wieder aufkommen zu lassen, dass wir uns vielleicht in der Tagbar und in der Offbar mal wiedersehen und dass es nächstes Jahr wieder ein bisschen anders wird. <lacht> da freue ich
1: mich auch schon sehr drauf. Und vielen, vielen Dank, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns im Studio zu besuchen und uns das Filmfestival zu erklären. Wir wünschen euch alles Gute für dieses Jahr und auch fürs kommende Jahr, dass ihr die Queer-Community hier in Hamburg weiter bereichern könnt mit eurem wundervollen
0: Festival. Danke, dass ihr da so viel Arbeit reinsteckt. Ja, vielen Dank. Und vielleicht sagen wir noch einmal die Homepage. Durch. Möchtest du sie noch einmal sagen für die, die jetzt das Programm noch mal nachgucken wollen? Ja,
2: passend zum Namen, Namen Hamburg International Queer Film Festival haben wir jetzt eine Webseite hiqff.de. Dort findet ihr alle Infos.
1: Für das Filmfestival vom 19. bis zum 24.10. nächste Woche offline und dann auch noch online.
2: Bis zum 31.10. könnt ihr dann Filme noch online sehen. Vielen Dank, Hanne. Danke euch.
1: Und
3: wir machen weiter mit Musik. Es folgt der Newsflash für das Alex radio am 17. Oktober 2021. Texas, Abtreibungsverbotsgesetz gestoppt. Seit dem 1. September gilt in dem Bundesstaat Texas mit fast 30 Millionen EinwohnerInnen der Texas Heartbeat Act das Herzschlaggesetz. Es verbietet Schwangerschaftsabbrüche ab dem Zeitpunkt, ab dem die Herztöne des Fötus festgestellt werden können. Normalerweise ist das etwa in der sechsten Woche der Fall. Für Schwangerschaften, die durch Vergewaltigung oder Inzest entstanden sind, gibt es keine Ausnahme. Ein Bundesrichter in Austin hat Anfang Oktober das Gesetz allerdings ausgesetzt. Richter Robert Pittman erließ am Mittwochabend eine einstweilige Verfügung gegen das Gesetz. Menschen, die eine Abtreibung vornehmen lassen wollen, droht nicht wieder gutzumachender Schaden, wenn sie keinen Zugang dazu haben, begründete er. Diese Personen haben gemäß der US-Verfassung Anspruch auf Zugang zur Abtreibung. Mit seiner Entscheidung enden zunächst die 36 Tage in Texas, an denen Abtreibungen erstmals seit 1973 fast vollständig verboten waren. Berlin, Bibliothek von Magnus Hirschfeld. Durch eine großzügige Schenkung erhält Berlin endlich einen Ersatz für die 1933 zerstörte Bibliothek des Instituts für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld. Doch die Öffentlichkeit bekommt die wertvollen Bücher und Forschungsunterlagen nicht zu sehen. Die Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur von Professor Dr. Jan Philipp Remsmar hat der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft eine umfangreiche Bibliothek zur Geschichte der Sexualwissenschaft geschenkt. Eine Sammlung, die den eigenen Bestand der Gesellschaft nahezu verdoppelt und überaus wertvolle Bücher enthält. Es handelt sich dabei um die größte Sammlung zur Geschichte der Sexualitäten und der Sexualwissenschaft in Deutschland. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft würde diesen Schatz gern auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. Aber das ist nicht möglich. Derzeit fehlen die Räume für eine Erweiterung der Bibliothek. Und schlimmer noch, die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft muss ihre Räume im Zentrum Berlins im kommenden Jahr verlassen, weil das Gebäude für ein Bundesministerium umgebaut werden soll. Berlin – erste Transfrauen im Bundestag Dem neuen Bundestag werden erstmals zwei offen lebende Transfrauen angehören. Die beiden grünen PolitikerInnen, Tessa Ganserer und Nikes Lawik, konnten zwar ihre Wahlkreise in Nürnberg bzw. Leverkusen nicht gewinnen, ziehen jedoch über die jeweiligen Landeslisten in das Parlament ein. Gansara war bislang Landtagsabgeordnete in Bayern, Slavik hat sich als Klimaaktivistin einen Namen gemacht. Warschau, polnische Region hebt Status als LGBT-freie Zone auf. Nach finanziellem Druck der EU hat eine Region in Südpolen ihren Status als sogenannte LGBT-ideologiefreie Zone wieder aufgehoben. Das Regionalparlament in Schwentekischke stimmte in einer Sondersitzung am Mittwoch dafür, die umstrittene Bezeichnung zu streichen. In Polen hatten sich rund 100 Städte und Dörfer zu LGBT-freien Zonen erklärt, vor allem im traditionell streng katholischen Süden und Südosten des Landes. Im Juli hatte die EU deswegen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eingeleitet. Köln, Gewalt beim Kölner CSD, Polizeiopfer erhält 15.000 Euro Schmerzensgeld. Drei Jahre lang wurde ein junger Mann von der Staatsanwaltschaft durch alle Gerichtsinstanzen angeklagt, weil er angeblich Widerstand gegen Polizisten geleistet haben soll. In Wirklichkeit war er von den Beamten schwer misshandelt worden. Sven W. wurde geschlagen, getreten, beleidigt und festgenommen. In Gewahrsam wurde ihm ohne richterlichen Beschluss Blut abgenommen. Mitten in der Nacht wurde er schließlich, nur in Unterwäsche bekleidet, wieder freigelassen. Die zuständige Oberstaatsanwältin klagte allerdings nicht die Polizisten, sondern Sven W. an und zerrte ihn vor das Oberlandesgericht, trotz vorheriger Freisprüche an Amts- und Landesgericht. Im Februar 2020 ging Sven W. erneut straffrei aus. Die Verfahren gegen die Polizisten stellte die Juristin später gegen Geldbuße ein. Nun erhält Sven W. Schmerzensgeld. Russland, 69% Prozent der Bevölkerung sind gegen homosexuelle Beziehungen. Die russische Gesellschaft ist bei Fragen zu Homosexualität einer Umfrage zufolge zunehmend gespalten. In der am Freitag veröffentlichten Erhebung des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts LEVADA bejahten 25% Prozent der Befragten die Frage, ob Erwachsene das Recht auf gleichgeschlechtliche Beziehungen hätten. Im Jahr 2015 waren es nur 19%. Im selben Zeitraum stieg allerdings auch der Anteil derer, die sich gegen ein Recht auf lesbische und schwule Liebe aussprachen, von 58 auf 69%. Prozent. Die Akzeptanz wächst also leicht aber noch viel stärker die Ablehnung. Passache Begonia, späte Aufarbeitung, wer war beim spanischen Stonewall dabei? Zum 50. Jahrestag der Razzia gegen LGBTIQ im spanischen Tordemolinos werden Zeitzeuginnen gesucht. Mehr als 100 von über 300 festgenommenen Personen sollen Deutsche gewesen sein. Zwischen 1962 und 1971 entwickelte sich das Ausgehviertel Passaje Begonia im spanischen Tordemolinos zu einer der wichtigsten Orte Spaniens für die LGBTIQ-Community. Die hier ansässigen Bars und Clubs boten einen der wenigen Zufluchtsorte vor der staatlichen Verfolgung von queeren Menschen unter der Franco-Diktatur. Die Behörden tolerierten die BesucherInnen der Passache Begonia aufgrund des in Toro Molinos florierenden Tourismus und der dadurch ins Land fließenden Gelder lange und blieben größtenteils untätig. Am 24. Juni 1971, vor 50 Jahren, kam es dann jedoch zu einer gegen LGBTIQ gerichteten großen Razzia, genannt Gran Redada, bei der mehr als 300 Personen festgenommen wurden. Bei über 100 der Betroffenen soll es sich um deutsche Staatsangehörige gehandelt haben. Die associa Passache Begonia hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, die Geschichte dieses Ortes aufzuarbeiten und sichtbar zu machen. Der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, LSVD, unterstützt die Suche nach den in Deutschland lebenden Opfern und AugenzeugInnen. Wer selbst betroffen war oder Personen kennt, die die Gran Redada miterlebt haben, kann sich telefonisch oder per E-Mail im LSVD-Landesbüro melden. Das war der Newsflash für den Oktober 2021 für das LX-Radio.
0: Anticorpus ist eine Queercore-Band aus Berlin und Sao Paulo, die ich schon sehr lange in dieser Rubrik vorstellen wollte, weil sie unfassbar viel Power und Wut in ihren Songs haben und der Song, den ich ausgesucht habe, heißt Brincando ti Igualdachi und das geht darin um ein, ja, leeres Versprechen von Gleichheit, ähm, was eben nur Worthülsen sind und nicht in Taten umgesetzt wird. Das war der Punksong des Monats Oktober und wir sind fast am Ende unserer Sendung von LX-Radio und es gibt jetzt noch die Buchrezensionen.
4: Ja, kurz, radikale Zärtlichkeit ist in meinem Freundinnenkreis in vieler Munde. Es ist ein Spiegel-Bestseller geworden und jener Umstand ist erfreulich, weil neben der ganzen radikalen Kritik und notwendigen Ablehnungen bestehender Machtverhältnisse, die zudem endlich mehr literarisch und kulturell mit Gegenerzählungen aufgearbeitet und angegangen werden, die kritische Analyse der intimsten Sache der Welt, nämlich der romantischen Liebe, noch immer mangelhaft, ja sie selbst schon fast unantastbar und zu heilig je für geworden ist. Umso freudiger habe ich dieses Buch in den Händen gehalten, beschäftige ich mich seit vielen Jahren schon mit diesem Thema. Sheda ist aber sicherlich nicht die erste, die den Versuch wagt, zu benennen, wieso Romantik und Liebe in der heutigen Zeit gewaltvoll ist und nicht allen als Überlebensressource zugänglich sein kann. Ausgehend von ihrer eigenen Position in der Gesellschaft und dem Erzählen ihrer eigenen Erfahrungen mit Liebe und Monogamie, beleuchtet Kurt so umfassend wie wenige die vielen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, die dazu führen, dass Liebe nun mal nicht gewaltsfrei sein kann und auch nie gewesen ist, obwohl Liebe doch gern als Antwort gesehen wird, als Ausbruch vor der Kälte und der zugesprochenen Wertlosigkeit im Kapitalismus. Eine ohnehin hohe Last, an der sie gern zerbricht. Doch ist auch sie nicht frei von Gesellschaft, was Kurt Hilfe der Ausführung gesellschaftlicher Realitäten radikal, kritisch und anschließend radikal zärtlich und wärmend zu beantworten sucht. Denn jeder Mensch hat Liebe verdient. Schon damals galt das Private als politisch. Es ist endlich Zeit, das Mysterium Liebe zu dekonstruieren und neu zu erschaffen, weil Beziehungen heilsam sein können, wenn sie zärtlich und solidarisch gelebt werden. I think that is love.